0: Pol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 2 45 9706 2 45 9706 o escribir al email diauribe arroba hotmail diauribe arroba hotmail o la página web www.diauribe arroba hotmail punto com o o la página web www.diauribe raya uribe.com hoy vamos a ver la fuerza del kundalini y la llegada del imperio mogol en la india
1: La vez pasada
0: estábamos viendo cómo la dinastía de los Sandela ...creó el impresionante complejo de templos de Kayuraju ...y habíamos visto cómo esto le había rendido tributo... ...a esa unión de la espiritualidad y de la sexualidad... ...que es la concepción que tiene el hinduismo... ...de la energía entre Shiva y Shakti... ...de la energía erótica del universo que es la que hace posible la creación y la renovación de la vida y el sentido de divinidad que hay detrás de eso y cómo esto lo habían esculpido en la piedra y cómo habían creado unos templos absolutamente magníficos que fueron 80 en sus comienzos y luego quedan hoy 20 que habían quedado en el olvido que luego empezaron a aparecer primero en sobre descubrimientos parciales de los ingleses y luego ya... ...en el siglo XX, ante el asombro de todo esto, empezó a revivir a partir del turismo... ...entonces habíamos visto eh, cómo Cayurajo era el único de los pueblos pequeños de la India... ...con 6.000 habitantes, empezando porque allá no hay pueblos pequeños... ...que tiene aeropuerto por el turismo... ...y habíamos estado contemplando el concepto tan totalmente distinto... ...que tienen los hindúes de la sexualidad con respecto al de Occidente... ...y habíamos visto que en Occidente lo espiritual y lo sexual estaban desociados, divididos... ...porque se creía que la sexualidad distraía se, la, en la fuerza espiritual y por eso se consagró el celibato... ...y por eso hubo tanta eh, persecución hacia la sexualidad en términos de pecado, en términos espiritual está profundamente unida con la sexualidad ahí hay un concepto que es fundamental que se llama el Kundalini que es la manifestación de la energía erótica en los seres humanos Digamos, partimos de una base en el hinduismo todos participamos de la divinidad todos tenemos una manifestación de los dioses en nosotros y por eso su saludo es saludo a la divinidad que hay en ti, Namaste. Esa divinidad se expresa en todas las diferentes formas en que el ser humano se encuentra. Y allí una de las manifestaciones de esa divinidad es la energía psicosexual. La energía psicosexual es la que se llama el kundalini. Y el kundalini, ellos lo representan, es una, digamos, esto es una figura energética. ...y tiene que ver con la manera como se están dando los chakras... ...y ahí se nos unen varios conceptos... ...primero, en el hinduismo se habla de, una, de un cuerpo energético... ...de un cuerpo emocional, de un cuerpo espiritual, de un cuerpo físico... ...el cuerpo físico es el que nosotros vemos, la mera envoltura, que llaman... ...el cuerpo emocional es el que está compuesto por todos los sentimientos... El cuerpo espiritual es el que se encamina hacia la energía cósmica y el cuerpo energético es de lo que estamos hechos porque de acuerdo con el hinduismo todos somos energía, eso también opinan los chinos y a esa energía los chinos le dicen chi en la medicina tradicional china. La cosa que digamos el elemento que va a unir a, esto, a todos estos cuerpos son los chakras sí, ya hemos hablado cómo los chakras van empezando por el chakra más básico, que es el que queda en la, en la parte, digamos más hacia el lado de la vagina en el caso de las mujeres, hacia los genitales el otro queda un poco más arriba hacia el útero, el otro queda en el estómago que es el del palacio de las emociones el otro queda en el, en el pecho hacia la altura del corazón, el otro queda en la garganta y el otro queda en la cabeza que es el de la iluminación los chakras son puntos energéticos y esos puntos energéticos unen todas las diferentes campos o estructuras de las que están compuestos los seres humanos de acuerdo con el hinduismo entre esos puntos energéticos hay una energía vital que se llama el kundalini y esa es una energía psicosexual y ellos la representan como una pequeña serpiente enrollada que cuando está totalmente enrollada en la parte de abajo en los primeros dos chakras es porque está en estado latente está dormida, pero mediante técnicas y mediante toda una espiritualidad esa serpiente se va desenrollando y a medida que se va desenrollando y se va estirando, buscando trascender de cada uno de los chakras hasta llegar al chakra de la cabeza de la iluminación, a medida que eso va pasando, la energía erótica va fluyendo y va entrando en consonancia y en armonía con todos los chakras y eso le pasa a una persona y le pasa a la otra es decir, pasa en pareja cuando eso pasa en pareja y a través de toda una técnica de intercambio de energías y de estimulación se produce todo este fluido que permite a través de los chakras elevarse espiritualmente esa es la fuerza del tantra del que se trata el erotismo del hinduismo, sí, o sea, el elemento con el cual se puede hacer todo eso es el kundalini, porque esto básicamente es un acto energético. Entonces, cuando dos personas entran en una armonía energética, a través de toda una comunicación física, espiritual, emocional, en todos los sentidos de los cuerpos, armonizan sus chakras y después de todo esto es cuando hacen todas las posiciones del Kamasutra para entrar en toda la estimulación cósmica entonces todo esto se va uniendo si es el Tantra que es el Yoga del sexo que es a través del cual se llega a la unión espiritual es el Kundalini que es la energía que se va a mover para que se pueda hacer esa vuelta y por el otro lado es el Kamasutra que genera las posiciones que en un estado ya bastante cercano de intercambio de energías hace posible el encuentro y todo este conjunto de, de mezclas de técnicas comunicación, espiritualidad es lo que constituye el concepto de la sexualidad en el hinduismo y por eso es que hacen esos templos eróticos allá en la mitad de los jardines de la selva en Cayuraju y por eso es que toda su hay tanta imagen, digamos tanta imagen erótica nos son los templos más grandes pero también hay en otras partes de la India porque para ellos y el mismo Kamasutra es toda una demostración de esta energía entonces habíamos hablado la vez pasada que Occidente, no pudiendo fusionar lo espiritual con lo sexual, o lo estigmatiza, en el caso de, de la idea del pecado y de la tentación, o lo comercializa, en el caso de convertirlo en un elemento publicitario, pero desconoce el contenido energético que hay ahí. Y al desconocer el contenido energético y el contenido emocional y la fuerza de la Kundalini, del Kundalini que es el que se va eh, estirando, es una literalmente es una serpiente que se va estirando y a medida que se va estirando va trascendiendo los primeros chakras, que son los básicos de la supervivencia y de la alimentación para llegar a los chakras de las emociones, del de, de corazón y luego poder llegar al de la, a los chakras de la voz poderlo verbalizar y luego llegar a los de la iluminación. Es un, un todo, digamos, en el hinduismo estas cosas no están separadas y no se pueden hacer por aparte y se hacen con fines de unión espiritual. Entonces para eso era que habían construido todos esos templos de cayurajo y para eso era que habían logrado toda esa representación de la sexualidad, porque la sexualidad para ellos es sagrado, todo, en la vida de los hindúes es sagrado la comida, la sexualidad, las castas, el matrimonio, la vida cotidiana, porque es a través de los ritos y a través de, de, to, de estas inspiraciones espirituales que ellos mantienen la comunicación permanente con el universo cósmico en el que viven ellos viven en una esfera cósmica y sagrada es allí donde habita su psiqui, sus emociones y su energía aunque anden por el planeta tierra viven en un mundo psíquico y en un mundo energético y en un mundo fundamentalmente místico y el misticismo está compuesto de todo eso entonces está compuesto tanto de una evolución en el sentido espiritual y cósmico a través de la sexualidad como también habíamos la vez pas como también habíamos hablado la vez pasada que era el ascetismo en el caso de los Jainas donde precisamente la renuncia a todas las pasiones los llevaba a ellos a un estado de exaltación espiritual que les permitía una trascendencia entonces que una cosa vale y la otra también y que al lado de los templos de Cayuraju con todas sus estatuas de energía erótica estaban los templos Jainas que no podían tener representaciones eróticas y que les habían dado billete para, para remodelarlos y los otros les ha permitido que hicieran los de ellos al lado entonces el que haya tantas opciones, el que haya tantas posibilidades hace que la tolerancia en la India sea la norma, digamos, sea la constante porque todo el mundo tiene una manera diferente de concebir el cosmos lo que es común a todos es que es el mismo cosmos y es el cosmos del hinduismo ¿sí? entonces el hinduismo al haber entrado en sincretismo con tantas civilizaciones y con tantos pueblos se ha ido anchando, anchando, anchando y ha hecho posible el, la, la existencia de muchísimas formas de entender la trascendencia la divinidad y la presencia de lo sagrado entonces dentro de esta esfera hay una constante, digamos hay una nueva experiencia que va a llegar a la India ...que llega en varias etapas... ...y esa nueva experiencia la va a determinar... ...y le va a añadir un rostro más... ...a los mil rostros de la India... Esa nueva experiencia, esa nueva variante histórica que va a llegar a sumarse a los mil rostros de la India, pero que va a tener un rostro inconfundible y que va a ser el precursor de uno de sus momentos de mayor florecimiento, esa fuerza la habíamos visto venir en el programa pasado ya al final y aquí viene para quedarse el Islam. esto empieza poco a poco habíamos hablado en el programa pasado de una cantidad de fortalezas que se construyeron en Orcha a unos kilómetros de Cayurajo para proteger estos templos de la llegada del Islam porque el Islam al no tolerar las imágenes podría y menos aún las imágenes eróticas explícitas porque es que ahí hay una serie de diferencias fundamentales el Islam viene es una religión monoteísta es una religión que no cree en las imágenes y que las considera profanación. Y va a llegar a un mundo politeísta donde todos los dioses están vivos y tienen un nivel de culto ...pues poderosísimo porque son el espacio en el que habita su pueblo... ...por un lado y por el otro lado donde las imágenes son lo son todo... ...todo el tiempo las imágenes de Shiva, las imágenes de, de cada uno de ellos... ...de Brahma, las imágenes de Vishnu, sus avatares, Rama, eh, Ka, eh, Krishna... ...cada uno de ellos, Lashmi, la diosa de la fortuna... ...todas las figuras femeninas en el panteón del erotismo todas la, las historias de ellos Ganesa, toda la India está llena de imágenes sus templos están completamente llenos de imágenes los de Cayurajo tienen miles y miles y miles de figuras tatuadas en todas estas posiciones eróticas y los Jainas tienen el mismo número de figuras tatuadas en posiciones de oración y meditación y unos tienen danzas y vidas cortesanas y todo, entonces un mundo saturado de imágenes gigantesco antiguo se va a encontrar con civilizaciones que vienen de otras historias completamente diferentes ¿de dónde van a venir? vienen de muchos lugares unos vienen primero hubo una llegada de los árabes varias eh, digamos intentos de los árabes por llegar a la india que dejaron un cierto nivel de un cierto nivel de presencia en el norte porque ellos vienen del asia central los árabes vienen pues de la península arábica pero después otros vienen del asia central entonces el islam está compuesto por oleadas de árabes de afganos y de mongoles de así de ellos los llaman turcos o afganos y van a ser después los mongoles o sea que les viene por diferentes fuentes y por diferentes variables y en diferentes épocas pero van a quedar en la historia es durante una sola la de los mongoles porque ese va a ser uno de los grandes esplendores de la India la extraña combinación de estos dos de estas dos formas de pensamiento religioso tan supremamente distinta entonces por un lado Vienen eh, los árabes que han huido pues desde el momento en que Mahoma ha huido de la Meca Medina, entonces acuérdese que hay un primer centro en el Islam que es en Arabia, que es la tierra sagrada de la Meca Medina, eh, que es el original. Después de la muerte de Mahoma, la dinastía de los Omeyas se va a tomar, Damasco va a ser el centro de los Omeyas. Después de que los omeyas van a ser borrados por los abasides, estos abasides son los que van a llegar hasta Bagdad, ¿sí? y empiezan a desarrollar todo un imperio, y ahí se habla en la llegada de Mahmoud de Ghazni, porque ellos después van a llegar a Kabul, Kabul va a ser el centro desde donde van a entrar todas las oleadas del Islam, porque Kabul, capital de Afganistán, habíamos hablado la vez pasada, que Kabul era una gran ciudad y era un centro impresionante de civilizaciones y que por ahí pasaron las rutas de la seda y las rutas de los budas y por ahí pasaron los pueblos de, de, del islam y por ahí pasó todo el mundo y que eso no ha sido siempre ese yerma tierra de tristeza que hoy se ve sumida en las guerras sino que tiene un pasado glorioso y Pakistán que es el otro límite eso es la India, nuestro relato hasta que no se parta, eso es la India y participa con ella de su esplendoroso pasado y de los, de los reinos de Mohenjo daro y Jarapa, así que juzgar a los pueblos por el actual estado, es una manera muy precaria, que no nos deja verlos en toda su grandeza y en toda su presencia civilizadora y en todo su pasado entonces, por ahí van a llegar desde Kabul, pero hay un un primer atisbo que es muy importante, ese primer atisbo es la llegada de los sufis. Entonces, mire, el Islam está desde Kabul, ¿no? Y va a llegar también a Bagdad, va a llegar a todos esos sitios y va a llegar a Persia. Cuando llega a Persia, los sufis se van a islamizar. Y esos sufis que les había contado que son los que creen en el universo de amor cósmico, que son los que piensan que el amor es conocimiento y que lo que hace que los amigos distingan los gestos los unos de los otros o que las madres hablen con sus hijos cuando ellos aún no tienen palabra de bebés es el conocimiento del amor, lo que hace que las personas enamoradas lean el alma la una de la otra es el conocimiento del amor y todo ese amor que es un fluido, que es un conocimiento, que es un alimento del océano, del mundo, todo ese amor tiene su forma más sublime en el amor a Alá, en, en la unión con la divinidad. Ya hay un santo sufi que entiende que en últimas esa unión con la divinidad puede ser perfectamente compatible con el sentido que tienen los hindúes de que lo sagrado mora en cada uno de nosotros porque esa idea no es tan lejana la una de la otra, lo que pasa es que en el universo de la India es a través de miles de dioses y aquí es a través de uno solo, pero la idea es la misma, la idea es que lo sagrado eh, es parte de nuestro universo y en la medida en que nos logremos relacionarnos con él a través del amor reconocemos la divinidad que hay en nosotros, entonces hay un primer santo sufi que lleva este mensaje y que va a ser muy amado por la gente, al sí, y él va a crear una, una primera entrada del Islam porque la gente logra entender eso y deja ya hay un monumento a él y hay una tumba que es como la, el primer contacto eso es muy importante en el imaginario de lo que va a ser el encuentro de estas dos culturas, porque es la parte que las va a llevar a buscar puentes comunes, a encontrar la tolerancia, a poder coexistir. O sea, el, el espíritu de este santo Sufi crea el primer rasgo de tolerancia y de encuentro entre el Islam y el hinduismo, el primer puente entre los dos. Entonces aparece este personaje tempranísimo en nuestra historia. Pero después, tiempo después, va a llegar Mahmoud de Ghazni y ese ya va a ser va un emperador baravísimo, va a llegar a la ciudad de Multi, hoy en Pakistán y ese en la ciudad de Multán es el que va a empezar la conquista, lo que llama la conquista y va a tener una cantidad de, de enfrentamientos y él va a tener una historia. Había una diosa, míreme, este cuento está, está bastante, bastante rebuscado, había una diosa que se llamaba Manat, y había una imagen de piedra de la diosa Manat, y esa diosa vivía en Arabia Saudita. Dicen que cuando la llegada del Islam, la diosa Manat fue desterrada de la tierra del profeta y llevada a la ciudad Santa, y allá en esa ciudad es donde se encuentra la imagen. Entonces, la, la verdad era que ahí había un chisme de que esta gente era muy rica y tenía cantidad de oro y tenía cantidades de rubíes, entonces la idea de él era ir a, a Somnata para buscar el, el oro, pero dijo que había ido era en busca de la imagen de la diosa Manat para lograr un viaje de la fe, o sea, una manera de destruir la imagen de esa diosa era una forma de, de buscar en las tierras más lejanas la, la voluntad del profeta digamos, se armó ese cuento y se echó ese cuento, pero con ese cuento se fue con 12 mil hombres sí, se fue con un ejército gigantesco donde había más de 10 mil camellos solamente para llevar el agua, entonces dice que él iba a destruir la, la imagen de la diosa como una prueba de fe para llegar a Somnat y una vez que llega a Somnat, arranca a bajar hasta Gujarat hasta llegar al mar y cuando llega al mar se apodera de todo ese pedazo. Entonces, por esta eh, imagen de la diosa, digamos, por, este, por esta historia de la diosa, hay quienes consideran que él es el hombre que llevó el Islam como fe a la India. Y hay quienes consideran que él fue el primero que atacó. Y que hizo pillaje y que trató de manera muy desconsiderada a los hindúes. Esto es en el año 1026. Así que hay muchas formas de ver a este hombre, pero ahí arranca, digamos, las conquistas del Islam van a llegar a través de esta figura de Mahmoud, y todavía hay descendientes de él, allí en Multan, en Pakistán, todavía se consiguen descendientes de él, que además le tienen una historia que él le había dicho a un hombre que alabara sus bondades, que hiciera un montón de versos y que le pagaba dos monedas de oro por cada verso. El hombre hizo algo así como 40.000 versos, una cantidad increíble de versos, cuando vio que eran tantos, decidió no pagarle con oro, sino con plata entonces el hombre cuando vio que no le habían pagado con oro sino con plata hizo un libro burlándose de él de sus ancestros, tomándole el pelo mamándole gallo y ese libro se hizo más popular que el que él había ordenado hacer razón por la cual tuvo que arrepentirse de su tacañería y de su incumplimiento de palabra y darle los doblones de oro porque si no lo seguía eh, haciendo objeto de burlas y en la imaginación popular este era mucho más divertido que aquel que había hecho para exaltarlo pero ahí está la primera entrada del Islam. Pero aquí va a venir mucha gente, porque es que van a venir oleadas que después de los mongoles. Entonces, primero que todo, tenemos un Islam árabe, con un antecedente de unión entre los dos sentidos de lo sagrado, profundo a través del Sufi, y con una, y con una llegada brava, así una llegada completamente de conquista, después de las cuales van a poner... En, la, en Delhi el famoso minarete de Qutub Minar, uno de los patrimonios históricos de la humanidad que es, una, es un minarete los minaretes son en, en, la, en las mezquitas del mundo musulmán hay cuatro o a veces dos columnas talladas que tienen arriba una, un, una especie de palco para una especie de balconcito para llamar a la oración eso se llaman los minaretes y los que están en el balcón se llama el almohadzin, que es el que llama la oración. Originalmente, y de, un, y de manera, digamos, estricta en todo el, el, el Islam, esos minaretes corresponden a una mezquita. Aquí no hay sino un solo minarete, es decir, la columna, pero es gigantesca, toda tallada, y esa columna muestra la primera victoria, se llama la torre de la victoria, o Kutut Minar, que muestra ya la, lo que va a ser la llegada del Islam, y digamos la victoria sobre el hinduismo en la cantidad de ciudades de Delhi, entonces ahí empieza la primera, pero no será esto lo que transforme la historia de la India, lo que realmente transforma la historia de la India, Viene de mucho más lejos, viene de las profundas y perdidas y lejanas estepas de la Mongolia. La Mongolia ha nacido un hombre con la marca de sangre en la mano. El que tiene la marca de sangre en la mano unificará las tribus de la Mongolia. Así dice la profecía. El hombre se llama Temuhim y la historia lo conocerá como Gengis Khan. Ese hombre moviliza todas las tribus de la estepa a través de los caballos que tienen esa manera de poder andar y que tienen una, una pezuña que puede atravesar la estepa, son tres caballos por persona, uno para poder beber su sangre, otro para cabalgar y otro para comer su carne. La carne, habíamos contado, alguna vez la meten en, el, en, el, en la montura y después de 180 kilómetros se la comen maceradita, viste, tártaro. Estos mongoles van a atravesar toda la estepa del Asia hasta Hungría, ¿sí? y van a cambiar... El curso de la tierra, ¿sí? y sobre todo la historia del Asia, estos mongoles en diferentes oleadas van a asolar pueblos que habían desarrollado niveles de civilización gigantesca a través del uso del estribu, eso le da a las manos libres para poder lanzar una inmensa cantidad de flechas que los pueblos sedentarios no van a poder tener. Entonces van a llegar a China y van a ser la dinastía Yuen, van a llegar hasta Rusia y allá van a ser los tártaros, van a llegar a todas partes y en la primera oleada y van a tener los el, de, lo, de Genghis Khan viene Batu Khan, viene por un lado Kublai Khan que va a ser el de la China y al que le va a tocar en la época de Marco Polo y por el otro lado Batu Khan que es el que va a llegar por Rusia y el que va a llegar hasta Hungría entonces, aquí se nos juntan dos imperios por un lado vienen los árabes que están desarrollando toda una historia de civilizaciones que es la que hemos visto que había llegado primero con el Sufi y luego con Ghazni, sí. y por el otro lado están los mongoles y los mongoles y los árabes se van a encontrar en una parte del camino porque los mongoles en su increíble extensión van a llegar hasta esos territorios y, o sea, usted al atravesar el Asia Central pues se encuentra con los árabes porque no ve es que por ahí subimos hasta llegar a, a, a Bagdad y hasta llegar a Persia y ahí ya estamos en las zonas del Asia Central entonces los mongoles al entrar en contacto con el Islam se van a islamizar porque ellos al no tener civilizaciones comparables con los pueblos que sometieron van a tomar cultura y religión de los pueblos vencidos ...y van a dar su propio toque de la historia... ...y van a crear ciudades espléndidas... ...como Samarcanda también... ...en su momento... ...entonces los mongoles se van refinando... ...ellos no se quedan así... ...ellos van aprendiendo... ...se van refinando... Se van poniendo bonito... ...les van gustando las sedas... ...pues para ser una dinastía china... ...usted tampoco podía estar ya pintado en la pared... ...pues para ser una dinastía joen... ...ya tenía que haber adquirido... ...todas esas costumbres sutiles de la China... ...entonces los mongoles... ...ya refinados ya convertidos en una digamos en varias generaciones inclusive tuvieron otro que era tamurlán que también los invadió o sea varios intentos están entrando a la india tamurlán pasó por allá y tamurlán pasó por persia lo llaman tamerlán sí, taimurlán tamerlán fue uno digamos de las oleadas mongolas más fuertes pero ahí todavía no se define su historia Allá hay asentamientos, pedazos, enclaves que quedaron en la tierra de los Rajas, en el Rayastán, en esas tierras donde los reyes han estado durante milenios, en esas, rey, en esas grandes tierras de donde son originarios los gitanos. Pues sí, Aquí se encuentra un montón de pueblos, los gitanos como nosotros los conocemos son del norte de la India. Luego van a pasar a Egipto y los van a llamar egitanos, luego van a pasar a Hungría y los van a llamar cíngaros, a Rumanía, los van a llamar romanis, a Flandes y los van a llamar flamencos hasta que lleguen a España donde van a ser Calé. Esos vienen del norte de la India y muchos pueblos se están encontrando en esa zona. reconocerán en estos cantos, cantos gitanos, que con instrumentos más occidentales y con violines se llevan este canto de libertad y a la vez lamento. En el Rayastán, que es por donde van a llegar, porque vienen desde Kabul, entonces se van a, van a atravesar todo lo que es Pakistán y van a llegar al Rayastán. En el Rayastán hay un montón de rajas. ...y hay hombres muy importantes como Mervar... ...y hay grandes reinos de Udaipur, de Jodpur, de Jaipur, de Jaisalmer ...que ya es la zona del desierto donde se encuentra el gran desierto del y ...donde están los camellos... ...Rayastán es un reino impresionante... ...donde ellos van a llegar un reino muy antiguo... ...y un reino profundamente hinduista... ...y por allá es por donde vierten los caudales de la historia... ...estos ríos que salen del mundo de los árabes y del mundo de los mongoles y que por ahí van a entrar en contacto con el mundo de los rajás allí donde hay reyes, allí donde hay nómadas, es donde existe la mayor cantidad de nómadas, porque están los gitanos están los encantadores de serpientes están las baladinas calvelias están los músicos ambulantes los domadores de circos y los, y los que trabajan con los monos hay una cantidad de gente nómada hay una cantidad de reyes y hay asentamientos del mundo musulmán en ese complejo mundo del rayastán, y Allá es donde se van a dar las batallas fundamentales. Entonces, antes de la llegada de los mongoles, de, lo, vamos a distinguir una vez más. Mongol es el imperio de Gengis Khan a lo largo de los cuatro siglos en que dominaron el mundo, tres siglos en que dominaron el mundo. Mugol es la palabra que los persas tienen para designar a los mongoles en la India el imperio mongol son los mongoles de la India así como los tártaros son los mongoles en Rusia y así como la dinastía Yuen son los mongoles en China pues los mongoles en India se llaman mongoles pero son los mismos entonces resulta que antes de la llegada de ellos pero ya cuando el islam se había sentado en grupos pequeños se produjo una situación histórica importantísima un puente la historia del gurú Nanak el gurú Nanak se ha hundido en un pozo y no vuelve a salir en cinco días y la gente está muy asustada aparece que hubiera muerto el gurú Nanak a los cinco días el gurú Nanak ha salido del pozo y ha hecho una revelación dice que ha visto el rostro de Brahma que Brahma no es ni hindú ni musulmán que no existe tal cosa como el hinduismo o el islam, sino un concepto unificado de la divinidad, que era la idea que había dicho el antiguo santo sufi. Ahí el Guru Nanak va a crear un puente entre los hindúes y los musulmanes a nivel teológico, porque es que aquí van de unas y van de otras, las batallas y los puentes, las conquistas y la unión, la armonía, sí, eso digamos es una... Son varios ciclos intermitentes que muestran la esperanza y el belicismo de una y otra forma. Entonces, el Gurú Nanak ha dicho eso y el Gurú Nanak ha fundado una nueva religión. Esa nueva religión se conocen como los Sikhs. Hoy viven en el estado de Punjab y los Sikhs son importantísimos en toda nuestra historia. Los Sikhs tienen las cinco K's, tienen la K de la cada uno de los elementos que tienen los Sikhs. Es, tiene una, una letra K, el cabello que nunca se, se van a cortar con la barba, el turbante que se hacen, el peine que tienen para peinarse ese cabello, la pulsera de acero y la daga para defender su orgullo y su fe. Entonces, cuando el Guru Nanak va a morir, ¿cómo lo van a enterrar si ha unido dos religiones? ¿Será que lo creman para que su alma reencarne y se desmaterialice y luego se vuelva a encontrar en un ser concebido? ¿Será que lo peonen en una gasa para meterlo en la tierra, para que la tierra absorba lo que la tierra trajo? El Gurunanak, que sabe la hora de su muerte, pide que pongan rosas, rosas frescas al lado y lado de su cuerpo, y el, las rosas que amanezcan más frescas, así será el rito de su muerte. En la mañana siguiente, expectantes todos de cómo va a suceder esto, se encuentran con que el Guru Nanak ha desaparecido y que las rosas están tan vibrantes, tan frescas y tan bañadas por el rocío sutil de la mañana, en un lado como en el otro de donde estaba su cuerpo. Valen los dos, el Islam y el Hinduismo, de ha dicho el Guru Nanak. Entonces ahí ya tenemos un antecedente, el santo Sufi y el Guru Nanak, que nos ha fundado la religión de los Sikhs. Y después van a llegar ya los que van a determinar el curso de la historia en una batalla colosal con muchos elefantes y todo va a llegar el hombre que se llama Babur y Babur es el primero es príncipe del Asia Central es el descendiente de Tamerlán es un estratega militar él fue el que dirigió toda la incursión a la India él fue el que venció a Lodi en la batalla de Panipat Lodi también es islámico, o sea ...ahí hay otro asentamiento islámico... ...y es contra esos que se enfrenta... ...para poder entrar a la India... ...y desde ahí empieza ya... ...la incursión de la llegada de los mugols. ...entonces este hombre... ...va a crear un reino... ...y... ...ese reino... ...va a seguir cuando... ...Hamayun... ...el hijo de Abur... ...va a ser destronado por un jefe afgano... ...pero de todas maneras... ...Hamayun... ...va a recuperar el trono... ...y... ...de Hamayun va a ser hijo... ...el hombre más grande... ...de todo nuestro relato de hoy akbar estamos hablando de 1555 cuando su hijo va a recuperar el trono Hamayun, la tumba de Hamayun es, es otro de los patrimonios históricos de la humanidad que quedan en delhi donde hay un montón entonces empieza a formarse un mundo eh, que tiene su centro en delhi y que va a tener una parte importantísimo en Agra. y va llegando el mundo de los mugols cuando los mugols ven la india eso ya los árabes lo sabían, pero cuando los mugolos saben dicen, esto no se va a poder islamizar, está difícil, porque esta gente sí es muy distinta y muy diversa, aquí nos va a tocar es negociar, ¿sabe? Sí, yo creo que esa va a ser, va a ser la negociación, y van empezando a entrar en contacto con cada uno de estos rajas, y van a hacerlo de una manera tal, en la cual encuentren algo que existía en los antecedentes del santo sufí y del mensaje del gurú Nanak, una síntesis entre el islam y el hinduismo que haga posible la coexistencia de estas dos religiones tan distintas y que se ve fundamentalmente en la arquitectura una síntesis de imágenes de pavos reales de imágenes maravillosas y de la impresionante simetría del Islam el Islam tiene un concepto de la totalidad que hace que integre el paisaje el agua los jardines la filigrana, el mármol, los tapetes, los techos de las mezquitas, las figuras de los tapetes que vienen de Persia, que vienen del Asia Central, esos tapetes tienen los techos de las mezquitas, esos tapetes tienen las figuras de Isfahán, esos tapetes tienen las mezquitas de Samarkandá, van llegando con todo esto, ellos traen un esplendor enorme, ya vienen con un influjo civilizador gigantesco. Y se encuentran con la madre India y el encuentro de este Islam ya refinado, de estos mongoles ya eh, expuestos al influjo del avance de los pueblos con los cuales entraron en contacto. Y la enorme civilización de la India y el refinamiento que el mundo musulmán ya había logrado para esa época en la historia, van a producir una explosión de arte, de conocimiento, de música, algo monumental, el gran imperio mugol de la India. En 1556 el hombre más grande de todos en esta época va a llegar al trono, el hijo de, Maya, de Hamayun se llama Akbar. Akbar ha estado en un pequeño reino en Yotpur y de ese reino de Yotpur ha logrado llegar al poder, convertirse en un gran sultán, pues en uno de los grandes emperadores de ellos y el hombre es un hombre universal, él no tiene ninguna preconcepción en la cabeza. ...él considera que todo es válido... ...hace unas increíbles cantidad de, de cruces de ideas que de otra manera no se hubieran podido concebir, es hijo de una estirpe grande, ya Babur cuando llegó a Delhi, en lugar de destruirla como había pasado con Mahmud cuando había entrado allá, lo que hace Babur es rendir homenaje a la tumba del santo Sufi, como una manera de decir que ellos vienen en un son de encuentro con el mundo del hinduismo, porque es que ahí son, los dos mundos se van a encontrar ahí, entonces él... Al entender el hinduismo, él siente una fascinación increíble por los sufis. Él fue una vez a una gran fiesta de baños sagrados en el sitio donde se unen el Ganges y el Yamuna y en esa fiesta maravillosa es cuando él se va a dar cuenta que este pueblo es vibrante, que este pueblo es fantástico y va a querer pertenecer también al hinduismo, allí en esa, en de, en esa fiesta donde se encuentran los dos ríos y él ve un montón de gente bañándose en la purificación y en el espíritu y a él le llama la atención todo y él es de los mugoles del Islam Todo lo que él va a hacer es compatibilizar el mundo del Islam con el mundo del hinduismo a través de la armonía del concepto de lo sagrado que mora en ambos y para eso se va a casar con una princesa cristiana de los reinos portugueses de Goa y de Madras que habíamos dejado en el camino de la ruta de las especias se casa con una princesa hindú con una princesa musulmana y pone los tres símbolos el símbolo de la esvástica que es el símbolo del hinduismo es un símbolo colorido el sol en movimiento las fuerzas cósmicas no tiene nada que ver con la esvástica que fue tomada como un hurto terrible y fue puesta de negro para simbolizar el horror la esvástica del rayastán es una esvástica de las fuerzas de la energía cósmica que mueven los soles y que es de un colorido hermoso y que significa el hinduismo en rayastán esa que ellos hacen en arroz, que ellos cubren de colores. Esa, más la cruz, más la estrella que en ese momento significaba el Islam, son el sello de la unión de todas las religiones. ...que está en todos los monumentos... ...y en todos los lugares que Akbar construyó... ...él va a crear una capital... ...una capital magnífica... ...una capital espléndida... ...en una piedra roja... ...que se llama Fatapur Sikri... ...que tiene audiencias públicas... ...audiencias privadas... ...grandes jardines... ...cuartos para cada una de estas hermosas mujeres... ...con las cuales él se desposó... ...tiene triquis... ...o sea, juegos esculpidos en la roca... ...para las largas veladas donde jugaban en las rocas, donde las mujeres danzaban con todos sus candelabros, danzas hermosas eh, a lo largo de la noche para entretenerlos a ellos, donde los ríos había, ellos tuvieron muchísimo la construcción de fuentes de agua perfumadas, cascadas de agua que con olor a jazmín refrescaban el fuerte calor de la India del desierto del Tar y de esa manera daban un sentido de alivio a todos esos calores, ellos tenían una manera de manejar el sonido que hace que se pueda llamar a la oración antes de que existiera la electricidad. En las llamadas a la oración se hacían por el puro efecto de eco que estas construcciones tienen, estos palacios, estas fuentes, esta increíble magnificencia, este testimonio de lo que se llama un lujo oriental. está amigos, en los mogoles en el Rayastán. Entonces Akbar, intrigado por la fuerza de las religiones, empezó a hacer seminarios donde invitaba a judíos, cristianos, musulmanes, budistas, hindúes, jainas, invitaba a todos para que hicieran interminables debates acerca del concepto de lo sagrado para llegar una vez y otra vez a la conclusión de que lo sagrado en esencia era lo mismo para todas las religiones y que el sentido de lo cósmico y de lo profundo moraba en todos los hombres y en todas las mujeres que se acercaban a un sentido profundo de la espiritualidad y va creando un renacimiento, una especie de gran renacimiento, una reforma impresionante, le quita la carga de, de impuestos a los que no pertenecían al Islam, entra en contacto con el hinduismo, llega con ellos a unos acuerdos de respeto y de mutua eh, cooperación y de mutua entrega. Y va a crear uno de los periodos más magníficos. La historia de este hombre, de sus descendientes de la construcción del Taj Mahal del tributo del amor de Chayahan, y de la historia trágica que vivió este hombre al otro lado del Yamuna viendo allí la espléndida tumba que había construido para su esposa pero desde las rejas de una prisión donde estaría metido por su propio hijo como descendientes de este hombre grande y lo que pasaría con el impresionante legado de Akbar hasta cuando asomen por las cornisas del mundo mugol los ingleses, es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces, desde los espacios del Kundalini de la energía psicosexual que lleva a la construcción de un espacio cósmico de entrega a la divinidad a través de la fusión de dos seres humanos en la sexualidad desde la llegada del Islam desde el santo Sufi que entendió el poder del amor en las religiones como en la vida como en la espiritualidad desde Mahmur buscando en la, en la estatua de la reina Manat desde la llegada de los mongoles desde los elefantes y las batallas de Babur en Panupat hasta la grandeza enorme de este hombre del universo que ha sido Akbar en la narración Diana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana